0: circa il 74% dei, degli esercenti intervistati ha dichiarato di accettare pagamenti eh, digitali. Poi non è detto che non abbiano un post magari l'anno e non lo vogliono utilizzare come strumento principale della loro offerta di, di accettazione del pagamento e questo dato ha avuto un, una crescita del 7% rispetto all'anno precedente.
1: One. Eccoci. Luca, ce l'abbiamo fatta. <ride> Nonostante la <ride> mia tecnologia che mi ha un po' lasciato a piedi stamattina, ce l'abbiamo fatta. E allora, parliamo di pagamenti oggi. Parliamo di pagamenti. Anzitutto, um, di, di cosa ti occupi tu in Visa, eh, che è anche main partner del progetto ilbusiness.com. e um, Ero curioso di dare, anzitutto, un outlook all'esterno di, di quella che fosse la tua um, principale competenza.
0: Mi occupo di una cosa per me molto interessante, che è lo sviluppo di tutte le opportunità eh, con quelli che noi chiamiamo Merchant, eh, a partire dagli esercenti più piccoli fino ai grandi, grandi player conosciuti eh, da tutti i grandi brand. Ed è un'esperienza, dicevo, molto interessante, anche nuova per Visa, nel senso che non, non è un settore sviluppato come quello delle relazioni con le banche, eh, che va avanti da sempre, eh, e quindi c'è molto da imparare, molto da scoprire, eh, è, una, è un, un'esperienza bella.
1: Merchant, diciamo nel gergo nostro, sono i ven- chi vende in sostanza, non il, eh. il consumatore che compra, ma chi vende, che sia il piccolo negozio o la, la mega multinazionale. Assolutamente sì. Assolutamente. E, e vende a prescindere, cioè può vendere su un sito, può vendere negozio, vende in qualunque momento.
0: Con qualsiasi, sfruttando qualsiasi canale. Eh,
1: Quando eh, si parla di pagamenti, Luca, a volte la sensazione è che... Mh, come dire, sia così standard ormai, se uno pensa da quanto tempo si, si, si pagano, non so, con la carta di credito, cose così, ehm, per, per noi è normale, insomma, non è una cosa che dici. E quindi è una sensazione che, eh, da un lato, magari un'azienda come la vostra fa carte di credito, diciamo, ah, sono quelli che fanno le carte di credito, e dall'altro lato la pratica è un pezzo di plastica, c'è il cipino dentro, insomma, più o meno c'è, c'è poca roba tecnologica dentro lì. Aiutami, aiutaci a capire che, che cosa succede dietro le quinte. Cioè, qual è ehm, la realtà oggi che magari sfugge a molte persone? Eh, hai toccato un punto, due
0: punti interessanti. Mm. Innanzitutto il pagare, eh, che ha una controparte, no? l'essere pagati. Eh, quindi il ricevere il il pagamento Eh, e queste due cose devono andare eh, devono essere considerate insieme devono andare insieme quindi c'è il primo aspetto Eh, e l'aspetto che le tiene insieme è l'evoluzione di quello che tu chiami le carte di credito, no? un'azienda che fa carte di credito, è proprio la tecnologia. Um, oggi, eh, nell'ambito dei pagamenti, si parla sempre più di paytech, no? quindi della tecnologia applicata ai pagamenti. E' veramente dietro al semplice gesto di avvicinare una carta eh, verso il terminale, oggi addirittura il telefono o il, eh, l'orologio, no? Um, o, altri, o altri meccanismi e, e uh, scatenare l'accettazione del pagamento ci sta un mondo tecnologico molto molto complesso eh, che ha negli ultimi anni eh, subito un'evoluzione eh, molto veloce come oggi è la tecnologia e eh, molto importante eh, spesso eh, gli esercenti eh, per una serie di ragioni non percepiscono la complessità di tutto questo meccanismo del pagare, dell'essere pagati, perché la cosa importante è essere pagati e ricevere il pagamento. Oggi la tecnologia, oltre a garantire che il pagamento venga effettuato ehm, con tutti gli elementi di sicurezza, ehm, permette anche di aggiungere, di ampliare la scelta, eh, perché poi sia il consumatore che paga, che eh, il commerciante che viene pagato, vogliono avere un'ampia scelta di opportunità. E la tecnologia ha fatto proprio questo, no? Ha allargato eh, lo spettro dell'opportunità del pagamento e della ricezione del pagamento.
1: Che cosa vedi, Luca, di diverso, diciamo, negli ultimi anni? Perché io da utonto, diciamo, da, da consumatore normale, che, che cosa vedo di diverso? Vedo il contactless, che, che prima non esisteva, anni fa non esisteva, e oggi arrivi e tap 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 tap, o um, apple pie apple pie di turno cioè, be- vedo queste differenze qua tu diciamo da uh, insider da detto i lavori quali sono quali diresti che sono le principali evoluzioni tecnologiche di questi anni beh già il contactless e il pagamento col telefono sono due rivoluzioni epocali
0: no? um, in italia soprattutto fino a poco tempo fa eh, pagare con una carta contactless eh, sembrava una una cosa veramente del del futuro e e mi ricordo eh, quando il commerciante chiedeva vuole pagare contact Eh, (ride) oggi questa cosa non succede più (ride) in effetti nella loro testa tu avvicinando la carta al al terminale eh, crei un contatto Eh, quindi contactless eh, non è percepito come un'esperienza contactless Però tutto questo si è velocizzato oggi, puoi pagare ovunque con con questo semplice gesto. Il passo successivo è stato utilizzare un telefonino per pagare, quindi inserire una carta all'interno di un wallet, creando un sistema fortemente sicuro per chi paga. quindi tutto l'utilizzo della tokenizzazione che va a sostituire i dati carta, Eh, non voglio entrare nel tecnicismo, voglio rimanere su un, un ambito semplice però anche questa è una rivoluzione, io oggi Eh, vedo tantissime persone che non usano, non tolgono più la carta dal portafoglio c'è un gesto che viene meno, eh, si utilizza il telefonino abbiamo condotto un piccolo studio, quindi quello che ti racconto è quello che i commercianti, gli esercenti ci hanno hanno raccontato ad un certo punto anche gli esercenti hanno avuto la volontà di acquisire tecnologia quello che noi in gergo chiamiamo digitalizzarsi quindi digitalizzare significa inserire la tecnologia all'interno del sistema eh, pago, vengo pagato. Eh, più della metà eh, degli esercenti con cui noi abbiamo avuto interazioni ci ha detto che siamo a favore della tecnologia perché ci porta dei benefici. No? Quali sono questi benefici? In maniera molto semplice: sono la sicurezza di essere pagati, quindi, eh, che invece, visto l'atto eh, esperto del settore, è tutta quella tecnologia che ti garantisce che una transazione avvenga in maniera sicura e protetta e vada vada, eh, a buon fine la semplicità eh, quindi la possibilità di essere pagati in maniera semplice come dicevi tu con un gesto contactless ma poi un un beneficio molto importante c'è stato un impatto anche sui guadagni, sul fatturato vedendola dall'altra parte cioè vedendola dal lato di, di quelli che già non hanno sentito molto la crisi, perché poi la tecnologia ha traghettato molte piccole realtà all'interno della crisi. C'è una parte di aziende aziende, o di di piccoli esercenti che ha sentito la crisi ma in, in maniera minore e questo è successo tra le altre ragioni proprio perché erano già digitalizzati cioè avevano già la possibilità di offrire un ampio spett- spettro di eh, accettazione di, di pagamenti, eh, ma erano soprattutto online, perché anche la parte online è una parte fortemente tecnologica e in Italia prima della pandemia non era così sviluppata.
1: Una cosa sulla quale ragionavo l'altro giorno in aeroporto, mentre c'era una mega coda a un, non so se era un o un costo, insomma, uno di questi... Po', diciamo, eh, negozi dell'aeroporto dove vai a il caffè, e, mh, c'era una coda infinita, e la cosa che notavo era la velocità di esecuzione di questi signori, velocità sia nel servire, preparare il caffè, quindi era una, una macchina clamorosa, di organizzativa dal punto di vista produttivo, ma anche di pagamenti, cioè col fatto che tu paghi i adesso avevi gente che arrivava, pa, 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 e immaginate invece fare la stessa operazione, che uno tira fuori il portafoglio, prende i contanti, adesso uh, Cioè, in un'ora, matematicamente, non puoi servire lo stesso numero di persone, anche se tu eh, fossi Speedy speed Gonzales. Quindi è incredibile come cambia proprio la quantità di fatturato che puoi fare in base al, al tipo di pagamento che usi. E anche il tipo di pagamento determina anche cosa compri. Perché se di qua in UK, da, da sempre prendi il pacchetto di C e paghi con la carta. In Italia invece per anni non era così. Uno diceva, oh aspetta, minimo, devi comprare, non so, X, eh, perché se no ho le, le commissioni. E te, quindi era un mondo proprio diverso. Così invece tu spendi molto più facilmente e, e compri magari cose che prima dicevi, no aspetta, non c'ho i cosi, 2 euro, quello che è. Quindi è, è interessante vedere anche la dinamica psicologica, ecco, di... Assolutamente, Beh, l'aeroporto è per definizione un posto di velocità, no? eh,
0: ci sono persone come me che arrivano magari ore prima perché si vogliono godere, eh, ma ci sono quelli che sono sempre, eh, hanno fretta e quindi il pagamento lì deve necessariamente eh, essere veloce, ma ehm, proviamo a pensare ad un'esperienza quotidiana per chi come me viene in ufficio e va a mangiare e ha un tempo molto limitato, no? ti vuoi godere comunque il pranzo che può essere di lavoro con i colleghi e, e poi c'è il momento del pagamento eh, che è sempre un grosso problema perché ti devi mettere in coda perché tutti eh, pagano nello stesso momento e, e quindi eh, abbiamo molto lavorato, l'ecosistema diciamo di pagamento ha molto lavorato in questa direzione quindi la velocità con cui tu effetti un pagamento con cui tu ricevi un pagamento diventa parte della tua offerta quella che noi chiamiamo user experience quindi l'andare a comprare, l'andare in un ristorante eh, ha eh, riconosciuto che il momento del pagamento è un momento fondamentale di questa experience Eh, non è che eh, se mangi bene e poi ci metti mezz'ora a pagare sei contento, è vero hai mangiato bene però hai hai sempre messo, messo a pagare quindi e sicuramente la tecnologia ha aiutato fortemente a velocizzare ma non solo a fornire anche ehm, delle varianti degli elementi di variazione del, del pagamento pensa ad esempio allo, alla possibilità di pagare il conto dal tavolo uh, una volta c'erano ci sono ancora i post portatili quindi il post prima era collegato alla cassa no? Aveva, non era, non lo potevi spostare eh, dovevi andare in cassa Uh, in Italia succede ancora, ti prendono la carta, certo. te la portano via e poi te la riportano. <ride> che Così che in UK <ride> <No>. sarebbe impensabile. <ride> ti
1: arrestano, non lo puoi fare, non, non, non ti arrestano se prendi a carta.
0: <ride> Qui c'è ancora molta, molta fiducia. Poi il POS si è diventato viaggiante: no? e arrivo a, prendo il POS e arrivo al tavolo. Um, oggi la tecnologia um, ci ha aiutato in questo senso. Um, ti faccio un esempio: il telefonino, il nostro mobile e quello con cui tu paghi diventa un POS uh, lo puoi utilizzare per se sei un esercente per ricevere i pagamenti con la tecnologia Tap to Phone uh, semplicissimo, ti scarichi un'app, uh, la attivi con uno dei provider di, di pagamento ce ne sono tanti oggi attivi anche in Italia e uh, quindi puoi permettere alle persone di pagare comodamente uh, dal tavolo addirittura senza aggiungere un pezzo di hardware, quindi non hai più un POS aggiuntivo, non è più una macchinetta da da portarti, è il tuo telefonino che magari addirittura è quello con cui prendi anche gli ordini. Quindi il il palmare, come lo chiamano molti ristoranti, ti permette di scorrere il menu, fare le tue scelte, eh, gestire i tavoli eh, e pagare. Ecco quindi che l'esperienza del pagamento diventa un continuum con eh, la tua esperienza. Questo vale nei ristoranti come vale nei negozi, nel retail.
1: Hai Luca un feedback rispetto alla situazione italiana se la paragoni con con altri paesi? Perché diciamo empiricamente io vedo un'ovvia differenza tra Inghilterra dove vivo e Italia quando vengo, proprio a livello di... So, utilizzo ecco, dei, dei pagamenti mi sembra tutto i contanti non, non, non li uso non so da, da quanti anni non ho proprio un pound in tasca ecco ehm, perché non insomma non, non c'è mai un'occasione dove dici boh, forse a scuola ecco non so per quando devi dare un pound per la non so, per, per qualche attività la, 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 la fiera scolastica non so però se no è tutto digitale ecco quindi complessivamente digitale in Italia che situazione c'è in Italia non siamo messi
0: male, nonostante ci sia un obbligo di legge, eh, lo sappiamo, ma è presente anche in altri paesi come la Grecia e la Turchia. Eh, circa il 74% dei, degli esercenti intervistati ha dichiarato di accettare pagamenti eh, digitali, eh, che poi non è detto che non abbiano un post, magari l'hanno. In, lo vogliono uh, utilizzare come strumento la principale della loro offerta di, di accettazione del pagamento. E questo dato ha avuto un, una crescita del 7% uh-huh. rispetto all'anno precedente, quindi è un paese digitalizzato, dove è possibile pagare eh, in maniera digitale ed è sempre più possibile. No, questo è un messaggio chiaro. Quindi non siamo posizionati male. Rispetto al campione di riferimento siamo, eh, secondo solo, alla Grecia e alla Turchia, quindi più avanti anche di paesi come il UK, che tu dici eh, sono fortemente digitalizzati, eh, però sono fortemente concentrate le realtà in cui questo pagamento può avvenire, no? quindi magari grandi città come Londra, piuttosto che Manchester o um, Birmingham, eh, però eh, tutto il resto è un passo indietro. forse in Italia questo accade nelle piccolissime realtà.
1: L'aspettativa è un concetto secondo me interessante perché se guardo la mia aspettativa online ad esempio con un'abitudine a un tempo totalmente diverso rispetto al passato facciamo l'esempio della comicità cioè anni fa quando noi eravamo ragazzini la comicità aveva dei tempi che prevedevano, cioè, un'aspettativa e una, una, una preparazione delle, della battuta. c'erano dei tempi proprio, proprio dilatati, come i film, ho visto l'altro giorno Independence Day con i miei figli, cioè mezz'ora a aspettare che arrivi l'alieno, insomma, per mezz'ora ti fanno l'introduzione. Oggi, se ti sposti su YouTube, MrBeast Beast fa un video sull'alieno nel primo frame, ecco l'alieno. Cioè, dritto secco così, cioè il tempo è proprio, è proprio cambiato la velocità. Oppure pensavo a, a internet degli inizi che caricavi una pagina e stavi un giorno a aspettare che si caricasse la pagina. E adesso se non si carica in un nanosecondo io già vado su un altro sito. Questo ha un impatto ovviamente sull'aspettativa rispetto al pagamento che è clamorosa. Cioè se io schiscio un bouton per comprare qualcosa, eh, dove ero ieri? Delivero tipo, ordino qualcosa e ad un certo punto quello si ferma, io penso wow mi stanno fregando i dati da carta, eh, che, che, cioè vai nel panico totale dopo due secondi e mezzo. Quindi questa è una cosa interessante, che ha un impatto ovviamente anche sull'offline, cioè se poi vado a comprare il negozio sto lì, capito, dieci minuti, è chiaro che questa cosa non, non funziona, insomma, quindi è incredibile come l'aspettativa cambi totalmente.
0: Ha un impatto molto forte sull'online, sicuramente, no? eh, perché lato commerciante perdi, quell'acquisto d'impulso se hai 14 clic per arrivare a chiudere una una transazione. Eh, E quindi su cosa abbiamo lavorato in questo senso? Eh, Abbiamo cercato di riprodurre l'esperienza contactless anche nell'online. Click and go. Eh, Con la soluzione, in questo caso, eh, si chiama click to pay, che ti permette di veramente con un clic chiudere la transazione eh, restando un guest all'interno del, eh, del sito del commerciante quindi come vedi eh, l'online che nasce come alternativa al fisico poi prende però le caratteristiche comportamentali eh, del fisico eh, perché tu vuoi vivere la stessa esperienza vuoi eh, utilizzare meglio il tuo tempo quando compri online ma vuoi utilizzare meglio il tuo tempo quando compri nel, nel tuo fisico Quindi sicuramente il tempo è una una cosa che viene decisamente considerata nell'ambito del settore dei pagamenti.
1: Ma quando tu, Luca, parli con i i merchant, i commercianti, eh, commercianti non è la parola giusta, con, con le aziende che devono vendere, parlando, diciamo, in modo così benefici eh, pro e contro rispetto ai ai pagamenti, è abbastanza evidente il vantaggio che hai, a meno di vivere nel 1800, è abbastanza evidente il fatto che accettare i pagamenti in modo eh, digitale e in linea con tutto quello che è la tecnologia moderna è è abbastanza ovvio. Quali sono le eccezioni a questo? Cioè quando (ride) se parli con di cioè, cioè perché qualcuno dovrebbe avere un'eccezione o, o quali sono eh, le motivazioni per cui ancora magari delle realtà che invece sono restie andare in questa direzione?
0: Io credo che si vada tutti nella stessa direzione, magari con velocità diverse, dipende da tanti fattori. Um, uno potrebbe essere la tipologia di clientela che tu hai o, o l'ambito in cui la tua attività eh, è inserita. Um, in Inghilterra tu probabilmente paghi il caffè eh, con la tua carta, paghi il giornale con la tua carta. Um, ci sono gesti che in Italia non, hanno ancora, non sono ancora arrivati a quel livello di, di maturità um, e quindi si utilizzano forme alternative eh, al pagamento digitale um, perché è una parte di una cultura, perché è parte di, di un'abitudine, quindi quella tipologia di acquisto, eh, per quella tipologia di clientela, ha ancora delle caratteristiche di bassa digi- digitalizzazione. Poi non è nemmeno semplice per gli esercenti comprendere tutte le soluzioni tecnologiche che vengono loro offerte eh, e, soprattutto se hai un'attività, non hai neanche molto tempo per valutarle. No? Ehm, e quindi i messaggi che ci arrivano sono proprio questi. Eh, attenzione che io ho un come esercente sono interessato all'argomento, però vorrei che tutte le soluzioni che mi servono, eh, non tutte in generale, ma solo quelle che mi servono, mi, mi venissero offerte magari da un solo fornitore. No? Eh, one stop shop. Eh, perché tu non hai veramente il tempo. Quindi la tecnologia ha creato all'interno di questo mondo dei pagamenti anche una serie di, di player che eh, offrono più di una soluzione quindi magari mentre prima c'era il player specializzato eh, ti offrivo solo il terminale ti offrivo solo il servizio di pagamento ti offrivo solo il software di quel tipo oggi ci sono soprattutto in ambito di eh, case che producono software queste società che ti danno tutto ciò che eh, ti serve eh, dal lato a soddisfare la normativa eh, la fatturazione online, la firma elettronica tutte quelle cose che vengono richieste eh, e dall'altro invece tutto quello che ti serve per gestire la tua attività e, quando a caso, introdurre anche l'elemento del, del pagamento che non è più a sé stante ma rientra in una filosofia di, se vuoi, marketplace piuttosto che di offerta da, da un unico uh, fornitore e quindi tutte queste realtà tecnologiche eh, che prima offrivano solo magari software per la gestione e l'organizzazione dei tavoli piuttosto che i menu. Ehm, piuttosto che altre cose, come dicevamo prima, la fatturazione elettronica e quant'altro, ti offrono anche lo strumento di, di pagamento. Quindi c'è stata una, una grossa sovrapposizione, in, in, cioè la tecnologia ha favorito anche una forte fertilizzazione delle soluzioni e di ehm, sovrapposizione, eh, quindi meno specializzazione e più fornitura di quello che sono tutte le soluzioni per soddisfare la necessità degli esercenti.
1: Ti faccio tre scenari, Luca, e vediamo se riusciamo a dare qualche suggerimento, consiglio, insomma, alle persone in ascolto, esercenti magari che, che sono in ascolto. Um, ipotizziamo livello base, intermedio e avanzato, ok? Livello base eh, dell'esercente. Che suggerimento o che suggerimenti, quali best si possono pensare per chi magari è all'inizio di questo percorso e dice, ok, qua devo digitalizzarmi un attimino, sono ancora un po' indietro, magari la mia clientela è ancora abituata a pagare insomma, in, in, col contante contanti, quello che è, eh, però vedo che c'è un cambio di direzione, quindi mi devo, come dire, svecchiare da questo punto di vista. In questo caso da, da dove parte questo soggetto?
0: Beh, di, di solito in questo scenario parliamo di esercenti che hanno bisogno di molta, di semplicità, di, di soluzioni semplici, che permettano di soddisfare le loro esigenze, che in questo momento non sono così sofisticate, quindi fondamentalmente offrire un'esperienza di di pagamento ehm, che aggiunga delle opzioni di scelta e che avvenga in maniera molto semplice ehm, senza grandi complicazioni tecnologiche. Eh, Quindi soluzioni per esempio che non comprendano eh, l'hardware ma come dicevamo prima utilizzino elementi esistenti come il telefonino per accettare i pagamenti sono ehm, quelle che questa tipologia, questa fascia ehm, richiede, oppure soluzioni comunque diciamo, semplici, eh, funzioni base ehm, ma che siano efficaci e che mi permettano di risparmiare tempo e di non aggiungere un, un problema laddove okay. aggiungo un tassello in più.
1: Perfetto, e quindi entro inizio a prendere i miei pagamenti. Quando poi, diciamo, mi sono rodato su quello e sono a un livello invece, chiamiamolo più intermedio, qual, qual è il passaggio successivo?
0: È la sofisticazione dello strumento di, di accettazione, quindi un, un elemento tec- una crescita dell'elemento tecnologico e il fatto che il pagamento diventa parte di una serie di altre soluzioni, no? pensa per esempio al ristorante che deve avere la cassa e deve avere il POS quindi aggiunge il POS ma poi ha bisogno anche di gestire i tavoli di di gestire i fornitori quindi cosa fa? concentra tutto, fa un passo in avanti in ambito tecnologico e utilizza quelle soluzioni cassa che oggi diventano dei marketplace quindi la cassa è come se fosse un telefonino con tante app e tu dalla cassa comandi tutto e avvicinando la carta o il telefonino alla cassa tu puoi pagare, quindi la cassa diventa un POS quindi in questa fascia c'è un aumento della conoscenza tecnologica un aumento della complessità perché fai delle scelte che ti portano più avanti ma ancora sei... eh, in un unico punto di di contatto, perché vuoi avere ancora tutto sotto controllo.
1: Ok, e andando invece a livello più su, che cosa cosa si inserisce? Il passo successivo è
0: sicuramente il pagamento in mobilità, quindi soluzioni eh, tap to phone che ti permettono di muoverti, l'online con l'esperienza click to pay, quindi ripetere eh, eh, l'esperienza contactless. Eh, anche sull'online, oltre che nel fisico, e eh, sicuramente un'evoluzione di interesse in tutti quegli aspetti che la, te- la tecnologia ti porta, no? quindi risparmio del tempo, eh, efficienza, eh, quindi lavori su una base tecnologica molto avanzata, che era quella del ristorante, per introdurre elementi di gestione del tuo business, eh, quindi eliminazione delle code, eh, aumento della soddisfazione, eh, Diminuzione dei tempi di, di pagamento, eh, movimentazione, quindi della pedonabilità eh, sul punto fisico, se hai l'online eh, la necessità di sfruttare il tempo di, di chi compra per spingere più prodotti piuttosto che ehm, utilizzare quei software che ehm, guidano eh, all'interno del, del sito online all'acquisto, fornendo dei suggerimenti di acquisto, quindi c'è una grossa, un grosso elemento di sofisticazione che la tecnologia eh, rende semplice ma che eh, ha un impatto molto, molto forte.
1: Stavo giocando in questi giorni con ChatGPT per vedere tutta la parte di analisi dei dati, hanno aggiunto un po' di funzioni dove tu puoi analizzare delle immagini, analizzare e caricare un file con dentro dei dati e dire, ok, fammi un'analisi di questo report, eccetera. E è incredibile come una volta che hai i dati, se a quel punto li aggiungi, penso, no? Ho i pagamenti, ho tutto digitalizzato, le mie transazioni, a quel punto posso iniziare a, a far correre delle analisi, dei report per dire, non so, ok, qual è il piatto più <ride> venduto in assoluto nel mio ristorante, col margine migliore? Non, non so, posso cominciare a fare tutta una serie di analisi, che mi aiutano mentre invece eh, negli, negli altri scenari questa questa attività non la potrei fare ecco quindi anche quella interessante senza... no, sicuramente la, la parte di,
0: di efficientamento
1: della, della tua attività di, di approfondimento ma poi
0: sai più vai avanti più scopri delle nuove frontiere no? sarà capitato anche a te di eh, avere questa sensazione del dire ah, ma non ci avevo pensato da quel punto però comincia a pensarci e quindi fai eh, un passo successivo ed ecco perché anche la tecnologia è molto veloce perché facciamo tutti dei passi in avanti continui.
1: Luca, senti, mi sembra che abbiamo toccato un po' tutti, tutti gli aspetti che avevo in mente nella nostra chiacchierata. C'è qualcos'altro che ti viene in mente che può essere utile ricordare o abbiamo un po' segnalato i principali diciamo, trend anche rispetto al mondo dei pagamenti? No, intanto ti ringrazio. Credo che abbiamo fatto una, una bellissima chiacchierata che spero poi sia
0: utile. Um, per le persone che ci ascoltano Eh, il messaggio è eh, sicuramente l'importanza della tecnologia nell'ambito dei pagamenti il il trend di digitalizzazione delle delle piccole realtà che utilizzano la tecnologia e che porta ad uno sviluppo poi della quotidianità e eh, un risparmio del tempo che poi risparmio del tempo significa avere più tempo per fare altre cose eh magari ci danno delle grandi soddisfazioni
1: super Luca ti (ride) ringrazio moltissimo (ride) fantastico ci vediamo alla prossima Ciao, ciao ciao